0: 上人说：“我说法几十年了，此记录自己开，也带大家一起走，希望做到最后一口气，做到尽头，我再回来起步，开始人生的道路。这就是上人的生命观、生死观。我还是期待共同发愿，生生世世，这辈子你们跟师父，下辈子换师父跟着你。我觉得上人并没有像。”啊、呃，上帝的说法，也就是你信仰我，你就可以得到永生。但是我们佛教呢，是自觉的宗教，而上人呢是牵引着我们，所以我们跟上人是处在同一个世界。那上人希望我们自己能够觉悟，就要自己认真，然后让自己的智
1: 慧增长。新世代聊心事，聆听正言上人法语，聊聊你我心里的想法。我是金霞，在我们今天节目中就一起来聊一聊哦，为什么有这么多的慈济志工，不管他们身处在何地，都会愿意承担正言法师的志愿，佛心施志。在他们所居住的国家地区来行善助人，甚至正言上人对于海外的志工更有这样的一句教导与勉励：头顶别人的天，脚踏别人的地，取之当地就要回馈当地。一般人都会想啊，做这个对我有什么好处？但是，慈济志工们却是遵循着正言法师无所求付出的精神，加个的本安分守己，但是又傻傻的去做别人家的事。甚至金霞常常遇到这些志工们啊，在访视或是出勤的时候，累了、渴了，这一杯。茶水来解渴，还都是自己带，所以在今天呢，我们就来听到静思精舍德曼师父就跟我们分享哦，我们很多还没有投入志工行列的人会有的想法，也就是看到慈济志工这一曲呢。或许会觉得他们怎么动员这么快，而对上人的那一份的敬爱怎么会那么的深刻？到底慈济人和上人是什么样的关系？再说到哦、喔，我觉得曼师傅还做了一个很有意思的比喻哦、喔，也就是说，上人就像是 WiFi 基地台，只要是站对地方，打开都可以连接搜寻得到。而就算在没有这个无线网络 WiFi 的范围之内，现在我们人手一机嘛，没有无线网络的时候，你会怎么做？也就是打开我们自己的四 G、五 G 网络，自己也能够去接收到啊这些善法来结好缘，所以我们要懂得去好好运用这样的一个美善网络，不只是接收到这个美善的讯息，更也期待能够将这份的爱与善能够持续不断地分享出去。我们就一起共同的来聆听净寺金舍德曼法师在智工早会的分享。今天
0: 要来跟大家分享的主题是慈济人的佛心施智，慈济人跟上人到底是什么样的一种关系？对上人的使命，所以今天我的题目就是要探讨慈济人的发心立愿，来唤醒今天慈济人的种种作为，都要想到自己的内在灵魂跟上人的心灵之间能够感通跟相连接。慈际世界是以居士为主的人人发心立愿身体力行。那上人说，我真的都很感恩。那没有佛法的话，就没有今天的慈际；因为有佛法，因为有我的师父给我的六个字，才有今天的慈际，也就是我的使命。而上人说我这一辈子总是为佛教、为众生，单独的一个人没有办法做什么事情，也就是人人佛心。人人跟师傅有缘，这就是慈济人的佛心师志。当一个人接受一份工作的时候，是以体现个人的人生意义跟价值，以及当做活出自我的一部分时，才有资格被称作使命、志业。只有当你接受这份工作是打从内心里，或者是上帝的呼唤的时候，它才可以被称作 calling、天职，或者是。呼召，也就是教会的一个术语。那《心灵地图》的作者史陶克派克医师他说道：「使命呢的原意就是召唤一个人被召唤去做的事。有召唤就会有发出召唤的主体。那使命也意味着一种关系。如果一个人受到了召唤，一定有某种事物在召唤他。那我相信这种事物呢，就是上帝。而我认为呢，在慈极世界里面，这个事物呢，就是上人。那召唤就很像是相同频率的人，声波呢可以共振，可以共鸣，也就是佛教所说的缘分因缘。所以要广结善缘，而上人呢，也很像一个 WiFi 的发射器。那只要我们站对的地方，把 WiFi 的功能打开，就能够接收到讯息，如同呢，千手千眼的观心菩萨去感应众生的苦难。哪个地方有灾难，哪个地方就能够及时现身。而上人在三月十三号的慈善周一汇报里面就提到说，菩萨就在我的身边，一切都帮我分担了。大家共同一心无私的大爱来承担责任。其实呢，我没有什么好忧虑的，只是因为看到人生的疾苦，不舍天下四大不调，所以呢，这一两年来呢，默默看着大家在处理事情，各守岗位，各守本分，将这份爱的能量做出来，让我看到了，我就可以安心放心。所以上人教导我们这么久了。我们净寺弟子应该要很清楚慈济人的志业跟使命。那就算在没有 WiFi 公用的地方的网络呢，我们也要打开自己的4 G、5 G 的无线网络，因为呢，这就是要去开显出我们自己的主体性、人人本具的觉性。所以呢，上人启勉慈济人的生命跟慧命要平行，然后用生命来成就慧命，而这个慧命呢，不是别人给我们的是要靠我们自己。而佛教呢，是自觉的宗教，不是信靠的宗教。上人呢，是师承佛陀。假如说我们学佛之后呢，觉悟了，每个人也可以成为菩萨，成为觉者。那我们就来看一下，看看上人如何教环保菩萨，如何面对生死，如何学法自觉
2: 。佛陀对咱众生都是无放弃，所以生生世世发愿娑婆世界。似乎是叫释迦佛一发来甲特别人讲，所以咱爱记你甲我，咱拢是吼释迦佛的弟子，钱得着发的都来看后面，阿未得着的，咱甲看好伊，一个看一个，安尼呢，互相互相提拔吼，互、哦、相提拔啦、啊。互相呢，那大家人都发，其实知影大家人呢，伫人群中啦，做济人还是凡夫人啊？菩萨是一种凡夫起步，菩萨的法啊，咱爱身体力行，转凡夫的心呐，成为菩萨。所以，咱学法要转法。有法度把凡夫的心用法啊转成菩萨，所以咱包括师父、家丁、各地人，咱是多地凡夫，咱从法师过去的修行者体会到，咱接落来一定诶代代相传，到现在，咱接到这个道。开始呢，要搁再步步前进，才真正会当呢到达不同的境界。所以讲吼，两千多年前大地上，师父说法几千年啦，走这路呢，家己考验啊，带大家人行啦。但是家己修掉，年纪也大啦，会怎样讲？啊、哦，年老来啦，老迈啦，那就是体力衰退啦。我感受着讲哦，也嘛有一挂器官哦，呃，不管用啦。阿、啊、要安怎？阿、啊、就人啦、啊，这是我，我个的，好、哦、我我自己，很自然的法则。现在的人生。坐在之人活着中，嘛是吼，欢喜接受他。啊，不过呢，也得把握，即世人个生命，也嘛是吼，会用个时，都该把握好好分秒呢，甲时间竞争，把握会用个气力。啊，我都来讲，啊，我都来做。所以呢，咱个自这路。现在，即世人，那是要甲做到最后一口气，做到尽头，啊，尽头到位啦，咱爱会去咧讲，我搁行到倒来，起步还是接到，这个尽头一到心，再开始人生的道，舒服、啊、情感、稳定啦，恁付出好舒服的正侪啦，唔过呢，我还是期待。期待咱咱共同呐来发愿，生生世世，这世人恁对师父，后世人呐，师、哦、父对恁，大家人爱认真智慧成长，吼，那、哦、生生世世互相陪伴，互相相对。
0: 哦，上人说我说法几十年了，此际路自己开，也带大家一起走，希望做到最后一口气，做到尽头，我再回来起步开始人生的道路。这就是上人的生命观、生死观，他开显出自己的主体性，不断的求精进、求进步，没有停歇。而我还是期待共同发愿，生生世世，这辈子你们跟师傅，下辈子换师傅跟着你。我觉得上人并没有像西方基督宗教啊、呃、上帝的说法，也就是你信仰我，你就可以得到永生。而西方基督宗教的一神论呢，是信仰的上帝是唯一的真神，我就是真理，我就是道路，上帝是全能、全善、永恒的神，是这一个世界的创造者。但是我们佛教呢？是自觉的宗教，不是信靠的宗教。而上人呢，是牵引着我们，所以我们跟上人是处在同一个世界。那上人希望我们自己能够觉悟，就要自己认真，然后让自己的智慧增长。不是因为信仰佛，或者是信仰的上人呢，就可以因此得到救赎哦。然后佛教里面也讲到说，不是求身外有佛来保佑我、加持我，所以我们虽然都是凡夫，但是经过修行之后呢，那么五百年前施度徒，五百年后徒度师，所以上人也常常说，先我而去的人先帮我铺路，然后以施字为举字，所以呢，我们就要熏法香。假如我们能够常常在这样子的法脉当中的话，那。我们就可以，就像我们常常祝上人能够常住世间，法轮常转。那上人就说：“那师父就在你们的心中了，而且代代都有。”所以希望呢，我们自己呢，也可以把自己的心轮呢，常常拿法来转自己的法轮。上人今年已经高龄八十七岁的，这几年来呢，体力是不如从前的，常常是抽气脱命在说话。然后发出微弱的声音，也不辞辛劳的，不断的以身作则，呼吁着大家，还是要持续不断的做慈济，行菩萨道。因为这一条菩萨道是永恒的，而菩萨道是很长远的，需要有导师呢，绝友情，不断的拉长情，拓大爱，生生世世的陪伴着我们。然后我们也要紧紧的跟随。而慈济人呢，受到的上人这份司徒情的感召跟呼唤，有一种呢超越跟永恒的持续性的动力。那上人就常常将慈济的功劳呢归功于慈济人，并期待慈济人也能够将他的下一代推出来做慈济。那或者是呢，以父母或者祖父母身为慈济人为荣，所以呢，我今天会介绍两个故事呢，就是慈济人传承的故事。慈济月刊有出这个电子版最新的这一期六七七七期，我从心灵交流到这个专栏里面呢，看到的这篇文章，简俗师的善行三代相传。就在一九九六年，这个。赫伯台风呢重创的台湾的中南部，造成的海水倒灌、山洪爆发，然后很多人遭到活埋。然后呢，二十七年前呢，彰化的慈济人呢，他们就展开的一连串十天的街头募款的活动。那就在班主任这个李阿丽师姐的带领下呢，熟师师姐第一次带着女儿上街头去募款。那二十七年后，也就是今年，他就看到女儿带着全家，哈，他们呢上街头去募款。那这一份的这个爱呢，就是一代传一代，有如爱的力量泛起的涟漪，就是善的循环。那他的女儿呢，是早期台中精进班的这个孩子，也是第一届慈中的孩子。那结婚之后呢，为了这个两个孙子的教育呢，从西部呢举家搬迁到花莲定居，让他们读慈小及慈幼，所以从小就是在这种爱的环境之下长大的，所以更能够体会众生所苦。然后呢，在家里他们也学会做小书童，学会做素食料理，在学校推展素食。所以呢，我觉得相信他们是慈济人再来的承接跟上人的约定。而第二个。片子呢，是我的阿公阿妈做慈记王成秀登篇，这个王成秀登阿妈呢，他已经高龄90岁了，而他的孙女呢是王义惠师姐，好、哦、3 4岁，一般呢都是子承父志，而这一对呢是孙女承阿婆志。那我每每每看到的这一段的影片呢，哈，我都非常的感动落泪的哈，尤其是阿婆的那一段话，终于让我等到了哈，等了三十四年，所以希望实际家庭孩子们、孙子们听到的、看到的这段的影片，真的要好好的把握姻缘，不要空过时日，让长辈等太久，因为呢，想想我们今天能够有幸福快乐的日子，是因为。长辈呢，心心念念呢，就是疼惜我们子孙。那遵循的华人的传统，就是积善之家必有余庆，为家族累积福报。所以呢，无形的付出，有形的回来。所以呢，就是以善以爱作为传家宝。那孙女呢，她就穿上了这个蓝色的旗袍制服，更代表的传承衣钵的这个意味。然后，此技法脉呢，中门有传哈佛大学的精神科的医师呢，罗伯特呢，沃尔丁格，他做了长达八十年的幸福研究，他就说，温暖的关系能够让人家保持身体的强健，让大脑更加的敏锐，对老化有益，然后可以减少忧郁症，减少糖尿病、心脏病。而且呢，也很快的可以从疾病当中复原，所以呢，温暖的关系呢，竟竟然是压力的一个调节器。所以呢，我们聆听至早呢，就是在建立这样子一种很温馨的关系，听到如何去帮助人，然后医护呢如何去医治人，还有呢，加入了啊、呃、慈济人文精神的见证分享，所以呢，让我们感到的有归属感，有幸福感。那从他人的生命当中呢，让我们去影响到自己的生命，进而呢引发了自己的使命感。那这个就是持戒人的发心力愿，也就是佛心施智。那在这里呢，我也要提提我的佛心施智哦，就是其实我们都知道，呃，近年来杨师傅的状况不是很好，我们也知道他有一天将离我们而去。那那一天呢，真的到来了。就在四月六号，清明节的连假，我们敬爱的杨师傅他圆满了此生。我觉得杨师傅呢，呃，就好像我自己的一个亲人一样，这样子他的离开让我非常的不舍。那说起呢，我跟杨师傅的姻缘，回顾到三十年前，那我还在读专科学校的时候呢，那常常利用寒暑假回来金色帮忙。那就是杨师傅他很真诚的招呼招待，所以呢给我一种温暖的感觉。后来呢我回到金色大家庭，刚开始也是有一些不习惯、不适应，但是杨师傅这样子给予好像慈母般的一种关爱之后呢，我觉得有一个家的归属感，更可以安定下来。而我的第一堂课呢，就是啊。呃杨师傅教导的汉文读经班，那这里的汉文呢，不是指哦、呃、我们一般说的华文，这个国语华字，不是，指的是呢，我们是用闽南语去读文言文的汉字。那所以金色的早晚的课诵、共修、连线、拜经，那都是用台语来念的。那我们当时的。呃，金色的环境背景里面呢，其实是很简陋的哈、哦。我们是利用放工具的空间，然后搭起的桌子，然后就在昏暗的灯光之下，然后排排坐，然后挤在一起，很多人哈、哦，在寂静的夜晚里面，我们就是大声的朗读朗送。然后开始这个金色农产的生活，那白天出坡，晚上读经，哦，心是非常的清明的。所以，就如杨师傅在《安住修行》这本书当中说的，早年呢，在药食之后呢，在树下读书，往事如烟，却是好像在眼前一样。所以，杨师傅的心呢是非常非常的清明的，很坚定的，而且他心里做好的准备。很听上人的话，上人告诉他，因缘若到时，顺其自然，心安自在，虚无缥缈的，心无挂碍，无挂碍，无有恐怖，远离颠倒梦想。我觉得他真的做到的，因为他带不带走任何的一片云彩，他非常的潇洒，没有任何的留恋。他知道，他要快去快回。要趁怨再燃，再来接上人的棒子。所以杨师傅虽然是不善于言辞，但是我认为他是用身教在教我们。所谓的无为、无生面相、静极清晨与世无争，这个都是在养心。那去年底呢，这个大爱台的同仁来金、呃、色采访杨师傅，就问他说：“有什么工作想做呢？”好、哦，杨师傅回答。若有想要做的工作，就有工作；不做呢，就没有工作。那又在问，有什么事会让你感到高兴呢？有可以做呢，就很欢喜。没有什么啦。好，我觉得杨师傅的话很简单，却是富含的道理：无为而无不为。你若是不想做，当然就没有什么工作可以做。那你做了之后呢，也不会再去记着我做的多少。因为呢，你知道这是尽本分。最后呢，以养师傅的座右铭作为结语：，我们都要自我照顾好，不要让人起烦恼，自己要明白待人处事的道理，也就是与人无争，与世无争，与世无争。那我看见他在平凡中的不平凡，在平凡中的伟大，就是给人一股暖流，一股安定的力量。那在此呢？啊，向杨师傅献上最沉敬的祝福，相信他已经再来人间作为一个人见人爱的小菩萨了。那我的分享今天到这边告一个段落。嗯